0: Ding dong ding dong Christmas dong. Ding dong ding dong ding Christmas bim Bang, bim ba bim di Bang. bim ba ba. Bim Dit is de Modern Dutch Podcast. Vandaag weer een wat bijzondere en ook weer korte. Aflevering van de uh, Monde podcast. En speciaal voor Kerstmis. Right. De Kwam eigenlijk zo. Van de week was er. Een Woodhouse-liefhebber, eentje die helemaal in Japan woont, een, uh, die daar leraar Engels is, een Nick Hopkins, die vroeg op een van de sites die er bestaan voor Woodhouse-liefhebbers, uh, fans of Woodhouse heet die site, die vroeg of er iemand was die hem een lijstje kon aanleveren van Woodhouse-verhalen die met kerstmis spelen of waar kerstmis in voorkomt. En dat wist ik toevallig, want voor de Modern Dutch Podcast de luisteraar weet dat natuurlijk, heb ik de afgelopen vier jaar steeds met Kerstmis zo'n verhaal voorgelezen. Nou heeft Woodhouse niet zo heel erg veel met Kerstmis. Dus het zijn meestal verhalen die wel met Kerstmis spelen, maar die verder niet zoveel met Kerstmis te maken hebben. Ik was er trouwens nog een vergeten, waar Ken Clavenger mij heeft. Dat is de huidige voorzitter van de Amerikaanse Woodhouse Society. Die voegde er nog een aan het lijstje toe. Hartstikke goed. Leuk is dat ook dat je uh, over zo'n onderwerp als Woodhouse... met mensen over van heel de wereld uh, met elkaar kunt praten. Heel grappig is dat eigenlijk. Uh, en dan is er nog één typisch kerst kerstbijdragen van Woodhouse, niet zozeer een verhaal... maar een, meer een komisch essay dat ik nog nooit gebruikt had... en dat ik dan dus vandaag wil uh, voorlezen. Ja, een echte kerstliefhebber, ik zei het al, was Woodhouse eigenlijk niet. Hij maakte met kerstmis uh, grapjes als hij er een verhaal over maakte. We kennen allemaal wel dat verhaal, dat is natuurlijk het beroemdste. De Yuletide Spirit, de, de ware kerststemming heet dat in moderne modern Dutch vertaling... Een heel grappig verhaal eigenlijk, waarbij Bertie Wooster en wat andere van die drones-types elkaar, elkaar wat plagen als ze voor kerstmis op een landhuis bij elkaar zijn. Dan heb je natuurlijk een heel grappig kerst tussen aan, het aan het verhaal dat in 1970 in de Playboy heeft gestaan. Dat heet Een Nieuwe Kerstvertelling, Another Christmas Carol. Heel grappig verhaal. Kun je ook beluisteren op, uh, in, de, in de Modern Dutch Podcast. Op de site van Modern Dutch Podcast zijn, de, uh, zijn precies die titels. En welke aflevering het is van de Modern Dutch Podcast. podcast dat kun je daar precies vinden. Uh, nou, dan zijn er nog zo'n paar verhalen die uh, dan toevallig min of meer met kerst, kersttijd spelen. We hebben de beproeving van Jong Tuppy uit 1930, uh, en we hebben de Metropolitan Touch. Dat was het verhaal dat ik vergeten was, dat Ken Clevenger heeft toegevoegd aan het lijstje. Dat is dat schitterende verhaal waarin Bingo Little, omdat hij verliefd is op een bepaald meisje om zich uit te sloven voor haar, een kerstvoorstelling van de parochie of van het dorp gaat, gaat organiseren en dat dan op metropolitan manier wil doen. Een groot aanpak heet dat verhaal dan, dat loopt natuurlijk helemaal in het honderd, nou ja. Die verhalen zijn allemaal leuk om nog eens te beluisteren of te lezen. Kijk dus even op de site van Modern Dutch Podcast uh, waar je die kan vinden. Het staat er allemaal op uitgeschreven. Uh, vandaag wil ik dan voorlezen dat uh, komische humoristische uh, essay over kerst en kerstgeschenken. Dat Woodhouse geschreven heeft al in, moet ik even goed kijken, al in 1915 geloof ik. Ja, in 1915 in Vanity Fair. Uh, hij heeft het onder een schuilnaam geschreven. Die kan ik je ook noemen. Uh, P. Brookhaven. Uh, je moet dat eigenlijk ook wel weten. Want in het verhaal zelf is er een toespeling op. P. Brookhaven is de schuilnaam waaronder hij dat schrijft. En het heet Just What I Wanted. In het Nederlands Net Wat Ik Wilde. Oh, Nog even dit, in alle afleveringen van de Modern Dutch podcast gebruik ik altijd uh, muziek van Bill Brookers Jug Band, uh, die altijd heel goed bij de verhalen past, uh, waar ik met veel plezier 40 jaar lang in gespeeld heb. Maar uh, met de kerstafleveringen gebruik ik altijd uh, muziek van Barbers and Bishops, een Haarlemse zanggroep waarin onze illustre oud-voorzitter, ...Karel Blommestein 35 jaar lang gezongen heeft... ...en waarin later ook eh, ons huidige lid Frank de Ruiter zong. Net wat ik wilde. Een komisch essay door P.G. Woodhouse uit 1915... Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Ieder jaar, bij de nadering van het kerstfeest, lijkt het wel alsof de hele groegemeente bevangen wordt door een compleet andere stemming: een stemming van opgewektheid en goede wil. De bedienden van hotels, restaurants en andere roversnesten beginnen bij onze nadering zalvend te glimlachen. Familieleden uit afgelegen provincies schrijven ons lange, babbelige brieven over het leven in onze geboorteplaats in die goede oude tijd. En speculeren s'avonds bij de haard over wat ze van ons mogen verwachten. En of het inderdaad wel zo verstandig is geweest om hun oudste zoon op te schepen met onze voornaam in de hoop dat wij dan misschien zo af en toe wel iets zouden afschuiven. Onze vrienden begroeten ons op straat handenwrijvend met een: Ja, jongens, het is al bijna kerstmis. En maken intussen het voornemen dat, zolang ze nog niet weten wat voor cadeau ze van ons zullen krijgen, ze voor ons absoluut niet boven de 1,10 dollar zullen gaan. Overal is die dikkensachtige, hartverwarmende: vrede op aarde en al dat soort dingen stemming te bespeuren. Takken hulst versieren de muren. Heerlijke dagen. Heerlijke dagen. Onder die omstandigheden doen we er verstandig aan goed voorbereid te zijn. Het is zinloos ons in te beelden, zoals iedereen in een optimistische bui wel eens heeft gedaan, dat onze familie genoegen zal nemen met excuses en verhalen over pakjes die kwijtgeraakt zijn in de post. Dat heb je trouwens alles geprobeerd, weet je nog wel, in 1905. En dat is niet iets waar je twee keer mee wegkomt. Nee, je zult echt cadeautjes moeten gaan kopen en het enige wat je kunt doen is proberen er zo gemakkelijk mogelijk vanaf te komen. De belangrijkste regel bij het kopen van kerstcadeaus is dat je moet kiezen voor iets dat glimt. Als het gekozen voorwerp van leer is, dan moet dat leer eruit zien alsof het zojuist goed gepoetst is. Als het van zilver is, moet het schitteren met een glans die, zoals de dichter het zo fraai uitdrukt, land nog zee ooit zagen. Ook boeken zijn om die reden zeer gewild. Er bestaat waarschijnlijk niets dat er zo glanzend uit kan zien als de verzamelde werken van Longfellow, Tennyson of Wordsworth. Ik heb wel eens een gewone huisvlieg zien landen op de rug van een kerstuitgave van het werk van de Rabindranath Tagore, die ik mijn oom James cadeau had gedaan, en dat beestje gleed door over de gehele lengte van het boek om daar uiteindelijk met ongelooflijke snelheid aan de andere kant vanaf te schieten en zich bewustloos te knallen tegen de muur. Ja, veel verstandige lieden hebben hun salon opzettelijk volgelegd met boeken die hen met de feestdagen geschonken zijn, juist om zo op een fatsoenlijke manier af te komen van eventuele vliegen die ontsnapt mochten zijn aan de neiging tot vliegenmeppen, waar de lagere bedienden om werden berispt. Ook kunnen ze worden gebruikt als spiegels. Mijn enige, wellicht wat zelfzuchtige bezwaar tegen de gewoonte om elkaar met kerstmisboeken te schenken... zou kunnen zijn dat het zekere schrijvers zou kunnen stimuleren en werk verschaffen... terwijl ze er veel beter aan zouden doen de pen terzijde te leggen en een echte baan te zoeken. Uitgevers rekenen op de feestdagen om van al die dikke boeken af te komen... die ze in de twaalf maanden daarvoor met enige regelmaat hebben uitgegeven... om kennissen van hun vrouw een plezier te doen. Wanneer het publiek verstandiger keuzes maakte qua kerstgeschenken, zou dat de verkoop vrijwel geheel stilleggen van zulke boeken als Mijn reizen naar minder bekende vindplaatsen van de Siberische Aalgier, Vergeten wandelwegen in Oud-Hoboken, Vogelleven langs de zuidelijke Mississippi en dergelijke. Medemenselijkheid en rekening weten te houden met anderen zijn de twee deugden die iedere koper van kerstcadeaus zou moeten bezitten. Hij zou ernaar moeten streven iets te kiezen dat in elk geval doorgeschonken zou kunnen worden aan iemand anders bij het volgende kerstfeest. Of in het geval dat een andere ongelukkige, die toevallig een vriend is van het slachtoffer, aankondigt dat hij gaat trouwen. Veel ellende is veroorzaakt in talloze huisgezinnen door de gewoonte geschenken te geven waar niet op deze manier mee kon worden omgegaan. Ik herinner me ooit aan een vriend die op het punt stond de basis te leggen voor een toekomstige scheiding door met een meisje te gaan trouwen, van wie de naam mij op dit moment even ontsnapt, een bijzonder weerzienwekkend ogende karaft heb geschonken, die ik zelf met kerstmis gekregen had van mijn tante Charlotte. En waar ik niet had opgemerkt dat er een inscriptie op was aangebracht die luidde van je liefhebbende CBH. De ontdekking van dat ding tussen de huwelijkscadeaus en het feit dat mijn vriend niet in staat bleek uit te leggen wie die liefhebbende C.B.H. was... gaf de bruid een instrument in handen waar haar heer en meester niets tegen in het geweer kon brengen. En het was niet voordat de rechter aan het eind van hun eerste huwelijksjaar het gelukkige paar weer had weten te scheiden... dat hij tot zijn geluk eindelijk weer zijn eigen huissleutel in zijn zak had. Weer een heel ander cadeau was dat dan die ideale rokersset die ik met Kerstmis 1903 ontving. Ik kreeg die van de vrouw van een oude studievriend en daar zat alles in tot een met zo'n geel koperen sigarenknipper wat voor een fijn besnaard mens het roken tot een smakeloze onmogelijkheid maakt. Ik ben niet helemaal meer zeker van de feiten, dus ik aarzel wat om die beschuldiging uit te spreken, maar ik geloof zelfs dat er een fluwelen rokersmutsje bij hoorde. Ik heb de complete set in de herfst van 1904 aan een andere oude studievriend gegeven als huwelijksgeschenk en er verder niet meer bij stilgestaan. Wie schetst mijn verrassing toen ik de hele verzameling op kerstochtend 1908 zelf weer terugkreeg van een verre neef. Ik heb hem met kerstmis 1909 opnieuw weggegeven maar ik pakte hem bij mij thuis toch weer uit op eerste kerstdag 1914, dit keer als geschenk van diezelfde vrouw van een oude sturingkameraad, waarvan ik hem voor het eerst gekregen had in 1903. Het ding had een volledig rondje gemaakt, maar zag er nog als nieuw uit, hoewel er geen rokersmutsje meer bij was. Kan zijn dat er nooit een rokersmutsje bij geweest was, maar misschien ook had het fluweel de tijd minder goed doorstaan dan het messing, ik geef toe dat ik een lichte ontroering niet kon onderdrukken toen ik het geschenk terugzag... en bedacht hoeveel goede lieden het in staat had gesteld een ander van een fraai en begeerenswaardig kerstgeschenk te voorzien... zonder hoge uitgaven te hoeven doen, wat bij de huidige al maar stijgende kosten van levensonderhoud zonder meer een plezierig ding is. Over enkele weken zal dit geschenk zijn rondreis hervatten, maar ditmaal langs een andere route want ik stuur het naar een vriend in Australië, in Contraille dus, waarvan ik wel durf aan te nemen dat het er nooit eerder is geweest. De vraag, wat gebeurt er eigenlijk met onze kerstgeschenken, heeft het denkende deel der natie lang voor een raadsel gesteld. Ieder jaar overstroomt een vloedgolf van ongelooflijke nutteloze rommel deze wereldstad en op de een of andere manier zijn we die dan weer kwijtgeraakt lang voordat de eerste mug van het jaar aan de oever van New Jersey staat en de pond neemt naar de 23 e straat. Een deel daarvan wordt ongetwijfeld gerecycled op dezelfde manier als mijn ideale rokers set. maar de overgrote meerderheid van kerstcadeaus verdwijnt eenvoudig. Ik hang de theorie aan dat die worden terugverkocht aan de betreffende winkels, waar ze dan het volgende jaar weer opduiken in een nieuwe incarnatie. Het feit is wel bekend, geloof ik, dat alle grote winkels in de grote steden binnen hun staf een aantal medewerkers heeft wie er enige taak het is om oude kerstcadeaus om te vormen tot nieuwe kerstcadeaus van een heel andere categorie. Die medewerkers zijn als goede koks die alles kunnen maken van wat dan ook ze krijgen bijvoorbeeld een handige zakagenda-streep sigarenkoker-streep combinatie voorgelegd en weten die met een paar simpele handgrepen te transformeren tot een portefeuille met koeienmelk-inrichting, zoals die in het volgend seizoen vermoedelijk de grote mode zal zijn. Een licht beduimelde volledige Shakespeare-uitgave voorzien ze van een vrij laagje glanzende vernis. Als ik op tijd van hun bestaan had geweten, had ik ze ongetwijfeld tegen een kleine vergoeding tante Charlotte's karaf kunnen laten veranderen in een paar tango-schoenen of iets dergelijks. Er is geen andere verklaring mogelijk voor de volledige verdwijning van de kerstcadeaus van het voorgaande jaar. Materie kan uiteindelijk niet worden vernietigd, alleen getransformeerd. Het probleem van het geven van kerstcadeaus is de laatste jaren nog gruwelijk verergerd doordat het moderne kind zoveel wereldser is geworden. In de goede oude tijd kon je een kind eigenlijk alles wel geven, waarvoor je dan een dankbaarheid in ruil kreeg die inmiddels volkomen uit de mode is geraakt. Ik kan me nog herinneren hoe ik met veel warmte en volkomen welgemeend een oom bedankte, wiens jaarlijkse geschenk bestond uit een rolletje zuurtjes en een sinaasappel. Maar voor het moderne kind zult u een heel eind verder moeten gaan, u zult daar ook dieper voor in de beurs moeten tasten. Dat gaat u feitelijk een lieve duit kosten. Het moderne kind kunt u ook geen sprookjes wijs maken. Over de kerstman hoeft u tegen het moderne kind niet te beginnen. Het weet waar u woont. Het moderne kind wordt op kerstochtend wakker, een beetje aan de late kant, want het is tot in de kleine uurtjes in de disco geweest, en schuilt lusteloos om Wilberforce, zijn bediende, die het de pakjes laat uitpakken. Het schampert wat over de zilveren sigarettenkoker van oom Paul en geeft die meteen aan Wilberforce. Het reageert flauwtjes op de mededeling dat tante Mathilde het een nieuwe auto heeft gegeven en vervalt in een somber chagrijn wanneer het hoort van welk merk die is, want dat merk is niet meer echt in. Pas wanneer het ontdekt dat zijn brave oude grootvader het een pakket aandelen Bethlehem Staal heeft geschonken, wordt het echt vrolijk. Het geeft Wilbervors opdracht contact op te nemen met zijn effectenmakelaar zodra de beurs opent. Ook vraagt het Wilbervors om opa op te bellen om hem te bedanken. Daarop trekt Wilbervors zich tactvol terug. Het knaapje steekt een sigaret op en leunt vermoeid achterover in de kussens. Hm. Ik houd van die ouderwetse kerstliedjes. Die hoor je tegenwoordig veel te weinig. Die waren altijd zo vervuld van een stemming van... Optimisme en van troost. Neem bijvoorbeeld dat liedje van... Kerstmis is het maar eens per jaar. Dat is wel mijn favoriet, geloof ik. Dat was het... Ehm... Verhaal ...deed mij uh, op veel plaatsen... ...denken aan uh, Godfried Bomans. Um, wat ik nog wilde zeggen... ...Modern Dutch podcast... ...versie van Het Meisje in de Taxi... ...is op het moment in de maak. Het worden 17 afleveringen. Ik heb... ...nu aflevering 6... ...onlangs opgenomen. Dus heb nog even geduld... ...dan uh, kunt u van de winter nog... ...daarvan genieten... Vrolijk kerstfeest, gezegend kerstfeest, um, en tot dan.